0: Herzlich willkommen. Heute reden wir über die schöne neue Arbeitswelt, über Homeoffice, flache Hierarchien und agile Führung, aber auch über zunehmenden Konkurrenzdruck, endlose E-Mails und über Erschöpfung. Wie müssen wir unsere Unternehmen aufstellen, damit sie uns in die Zukunft tragen? Und wie kann die Philosophie dabei helfen? Darüber spreche ich jetzt mit Heike Bruch. Sie ist Professorin für Leadership an der Uni St. Gallen. Und mit Martin Eberling, Philosoph und Unternehmensberater für das Businessprogramm der School of Life in Berlin. Herzlich willkommen in beiden. Ja, Frau Bruch, wir werden später über gute Arbeit, gute Führung reden, aber davor interessiert mich schon noch, wie Sie den Fall Credit Suisse beurteilen in puncto Führungskompetenz und Führungsverantwortung.
1: Ja, der Fall Credit Suisse hat mich sehr bewegt, äh, auch aus, aus äh, Führungsperspektive. Und äh, für mich ist dabei ein Thema ganz entscheidend und das ist das Thema Vertrauen. Man hat mhm. nämlich gehörig das Vertrauen verspielt. Nicht nur, äh, weil man ähm, teilweise falsche Entscheidungen getroffen hat, sondern insbesondere auch der Umgang. Der verantwortungsvolle Umgang mit diesen Entscheidungen hat dazu geführt, dass man das Vertrauen verspielt hat, extern bei den Kunden, genauso wie intern.
0: Also zum Beispiel, dass man weiterhin Boni auszahlt, obwohl man Verluste macht und so, gehört das dazu? Oder dass man jetzt sozusagen verschwindet und nicht Stellung nimmt, die Ex-Führungsetage?
1: Ja, das Verschwinden und das Einstehen eigentlich mhm. für diese Fehler und das Erklären des Warum. Was, was waren eigentlich die Gründe, warum hat man so gehandelt und damit Rückgrat äh, zu stehen? Darum mhm. geht es.
0: Mhm. Herr Eberling, was ging Ihnen durch den Kopf in Berlin, als Sie das gehört haben? Ja, in ich habe das, so hab,
2: ja, hab das eher von, von außen betrachtet. Es ist ja auch kein neuer Fall, dass in der Bankenwirtschaft äh, so etwas auftaucht. Aber es ist auch nicht beschränkt auf die Bankenwirtschaft. Was wir eigentlich sehen, ist ein ähm, Verhalten, das teilweise gemeinschaftsschädigend ist, auf Kosten der, der Gemeinschaft ähm, geübt wird und wir sehen ein System, das so ein Verhalten auch incentiviert und auch Menschen in Führungspositionen befördert, die Charaktermerkmale haben, die so ein Verhalten dann eben nach sich ziehen. Also
0: sind die also, falschen Anreize da, um die richtigen Personen in die Führungsetage zu sprechen? Über das wollen wir alles noch reden, vor allem im zweiten Teil, was gute Führungspersonen überhaupt ausmacht. Jetzt interessiert mich erstmal, morgen ist der 1. Mai, Tag der Arbeit. Ganz grundsätzlich gefragt, Frau Buch, was ist das für Sie? Gute Arbeit, können Sie das definieren?
1: Ach, ähm, gute Arbeit ist für mich eine erfüllende Arbeit. Eine, die zum Glück äh, beiträgt, die den Menschen auch ähm, das Empfinden gibt, was Sinnvolles äh, zu tun, gebraucht zu werden, gesehen zu werden ähm, ja. und Teil einer Gemeinschaft zu sein.
0: Mhm, aber klingt nach einer sehr äh, modernen Vorstellung von Arbeit Arbeit als Selbstverwirklichung fast schon.
1: Absolut, absolut. Und ähm, ähm, wir sprechen ja sehr über New Work und wir müssen alles neu erfinden. Wenn man sich das aber im Kern anguckt, dann sieht man, dass ganz, ganz viele alte oder tradierte äh, Werte dabei eine sehr große Rolle spielen. Die Aufrichtigkeit, die Wertschätzung... Das Thema Vertrauen, was wir eben schon hatten, und dass die Menschen wie so eine Art Homebase haben, also Teil einer Gemeinschaft sind. Mhm. Und mit all den Umbrüchen, die wir derzeit erleben, müssen wir einerseits diesen Umbrüchen nachgehen, natürlich Dinge modernisieren. Aber diesen Kern, den müssen wir stärken und stärker beschützen als jemals zuvor.
0: Mhm. Also diese Wertschätzung, dieses Wohlfühlen, Glück, haben Sie gesagt sogar. Ja.
1: Und das Thema Sinn. Also Sinn. Ja, Sinn warum mache ich das? Ja, weil ich werde gebraucht, wozu trage ich bei? Und ähm, viele Dinge, die wir ja auch später nochmal beleuchten werden, ähm, die ja kritisch sind, er, haben mit einer Art Sinnkrise zu tun, wo das nicht gelingt, mhm. diesen, die, die, dieses Sinnempfinden zu vermitteln. Mhm.
0: Mhm. Was wäre Ihre Antwort, Herr Eberling?
2: Ich Bitte? glaube, meine Antwort wäre erstmal eine ganz einfache. Gute Arbeit ist für mich Arbeit, die mir selber gut tut mit der ich mich wohlfühle und mit der ich auch Gutes tue. Das ist ein bisschen die Sinndimension. Ähm, vielleicht auch mit Credit Suisse die Frage, ähm, ob sie da gegeben ist in dieser Form. Ist das gute Arbeit in diesem Sinne? Ähm, ohne das jetzt von außen beurteilen zu können. Aber wenn wir das auch vergleichen mit früheren Menschheitsepochen, waren natürlich Sinnfragen nicht, nicht die wichtigsten. Ja? Also die Arbeit wurde vorgegeben aus der... Ähm, dem Status, wie bin ich geboren in die Gesellschaft, welche Rolle habe ich in der Gesellschaft, welche Jahreszeit ist gerade, welche Arbeit steht also an, entsprechend den Jahreszeiten und meiner Stellung in der Gesellschaft. Und wir leben heute in einer ganz anderen Zeit, in der aber immer noch gilt, die Arbeit muss mir irgendwie gut tun und ich muss etwas ähm, Gutes damit tun, damit es wirklich gute Arbeit ist.
0: Naja, aber früher war natürlich die Not da. Also man musste ja als Bauer zum Beispiel äh, ja, die, die Äcker pflügen und die Dinge anbauen, um überhaupt überleben zu können. Also es ging nicht darum, im ersten Sinne oder im primären Sinne glücklich zu sein, also sich entfalten zu können. Mhm. Absolut.
1: Ja, das, und wie Sie es ansprechen, ist es eigentlich auch ähm, teil, teil des Problems. Ne? Früher war sehr, sehr offensichtlich, ich muss dieses tun und ich muss meine Familie ernähren. Klar. Und das ist in sich schon ein sehr, sehr klar definierter Sinn. Mhm. Als Familienvater äh, dort, ne, extra jetzt mal sehr traditionell mhm. ausgedrückt, eine Familie zu ernähren, damit die Kinder zur Schule gehen können, solche Dinge. Und wir sind schon in dieser Wohlstandszeit so ein bisschen entkoppelt von diesem Ursinn von Arbeit, nämlich eine Familie annähern. Mhm. Äh, darin. Und äh, die anderen die, äh, Fragen, die darüber hinaus äh, entstehen, die sind natürlich schwieriger zu, äh, zu beantworten, aber die müssen wir beantworten.
0: Ja, ja, und obwohl wir obwohl es uns besser geht, Stichwort Wohlstand, geht es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gar nicht so gut. Also wenn wir die Stimmungsbilder anschauen, sie äh, arbeiten ja nicht nur zur Führungs- und Arbeitsfragen, sondern auch zu der Energie in einem Unternehmen, zu, zu, zur Stimmung, zur Motivation. Der, der Angestellten. Wie ist denn das Stimmungsbild, das Arbeitsklima derzeit in den größeren Unternehmen in der Schweiz oder in, in deutschsprachigen Unternehmen?
1: Also, einmal gibt es sehr große Unterschiede ähm, da drin. Aber wenn man ein Thema mal rausgreifen würde, ist das Thema, wir nennen das Beschleunigungsfalle. Das Thema Überhitzung, ähm, ein System, was heiß läuft oder Menschen, die, die das Gefühl haben, äh, wir arbeiten hier am Limit. Das ist eigentlich so ein Thema, was raussticht. Und, Und Sie, sagen, ähm
0: sagen ja, Sie sagen ja, drei Viertel der Unternehmen. Ja. sitzen in dieser Beschleunigungsfalle drin. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das ist toll, dass Sie das ansprechen. drin, Wir messen ja dieses Thema immer, indem wir wirklich großzahlig ganze Firmen, alle Mitarbeitenden befragen, ungefähr bei 100 Firmen im Jahr. Das sind so gut 20.000 Leute, die wir befragen. Und das machen wir schon 20 Jahre lang. Und wir können so auch gut die Entwicklung nachzeichnen und sehen, wie sich da äh, Trends abzeichnen. Und es waren immer ungefähr 50 Prozent der Unternehmen, die, die bei uns so im Dachraum ne, ähm, in dieser Beschleunigungsfalle waren. Jetzt haben wir 2019, noch mal vor der Pandemie, noch mal geguckt, da waren es 57 Prozent. Mhm. Und dann gucken wir weiter in späten Phasen der Pandemie. 75 Prozent der Unternehmen, mhm. wo man eine Wahnsinnsbeschleunigung empfindet, dieses Gefühl, es ist zu schnell, zu viel, ich komme nicht mehr hinterher. Und zwar nicht als Einzelthema, sondern wie so ein Hamster, wo, wo aber eine ganze Firma im Hamsterrad drin ist, was mhm. zu heiß ist. Und mhm. das tut den Menschen nicht gut. Das ist nicht eine Arbeit, mhm. was du gesagt hast, ne, Martin. Mhm. Das ist keine Arbeit, die gut tut. Mhm. Und da kann ich auch nicht mit Stressmanagement oder Zeitmanagement oder irgendwas, was mir selber gut tut, ähm, ähm, da kann ich das Problem nicht lösen. Sondern wir müssen wirklich vom System herangehen. Das ist eine
2: Führungsverantwortung. Das ist ein, das ganz, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? weil wir zu oft die Verantwortung auf den Einzelnen dann ablegen. Ne? Also ich ja. muss jetzt quasi Mindset-Veränderung, ich muss jetzt resilient werden, ich muss mich jetzt besser managen können. Achtsamkeitsübungen,
0: Entspannung, genau,
2: Meditation. Die Symptome so, wegatmen, ha? aber der systemische Druck die bleibt Symptome eigentlich wegatmen. da. Genau, der systemische Druck bleibt eigentlich da. Und was wir sehen, sind Symptome von einer viel tieferen Transformation. Also wir sind ja immer noch in dem Prozess, die industrielle Arbeitswelt hinter uns zu lassen und was Neues zu erschaffen. Und was das Neue ist, ist gar nicht klar. Gleichzeitig findet das statt, in einem Zeitalter, der Beschleunigung. Wenn wir den Soziologen Hartmut Rosa da damit reinnehmen und zitieren, ist, es sind die Unternehmen ja selber in einer Welt, die sich beschleunigt, zunimmt. Das heißt, das, das ähm, drückt sich darin auch wieder aus. Und sie haben nicht nur technische Herausforderungen zu lösen, also es gibt nicht nur einfach komplizierte Probleme, wo wir jetzt bessere Ingenieure und, ähm, und, und Wissenschaftlerinnen brauchen, um das zu lösen, sondern wir haben adaptive Herausforderungen. Das heißt, die Kultur muss sich verändern. Wir müssen lernen, mit der neuen Situation anders umzugehen. Werte müssen sich verändern, Identität müssen sich verändern, Haltung, Gewohnheiten. Was auch noch? Das ist ja auch ja, so ein Druck. Seine, Jetzt muss genau. man sich noch permanent ja.
0: verändern, neben dem mhm. Tagesgeschäft, das man eh erledigen muss. Mhm. Doch noch zusätzlicher Druck und Stressfaktor. Absolut.
1: Ja, ja, aber ich äh, stimme da äh, ihm sehr, sehr zu, dass wir äh, einmal am System ansetzen müssen, weil wir, wir haben Systeme äh, gebaut, die einfach nicht mit dieser unglaublichen Beschleunigung äh, klarkommen. Da drin. Und das überlassen wir derzeit dem Einzelnen, dass er das ausgleicht in einem veralteten System, was diese Überbeschleunigung verursacht. Und man sagt, wenn man sich mit Speedforschung äh, ein bisschen auseinandersetzt, äh, wir leben heute in der langsamsten Zeit, in der wir je mhm. leben Bitte? werden. Bitte? Das heißt, es, ist, es geht los. Also wenn wir in
0: die Zukunft schauen. Also wenn, wenn wir in die Zukunft schauen. Genau. genau, es, geht jetzt genau, erst es richtig hat sich los. beschleunigt, aber
1: es mhm. ist nicht so, dass man sagt, okay, das ist eine Phase und danach wird sich das beruhigen, sondern im Gegenteil, wir sind sozusagen mitten in einer Beschleunigung, die noch Fahrt aufnimmt.
0: Also aus der Beschleunigung kommen wir nicht raus. Nee. Aber wie kommen wir aus dieser Falle raus, dass wir das Gefühl haben, wir laufen am Limit und kurz vor einem Burnout stehen, auch als ganze Organisation?
1: Ja, wir haben eben teilweise Systeme, Sie haben das vorhin schon angedeutet, mit äh, Inzentivierungsstrukturen, bestimmte Boni, Quartalsziele, die sind sehr, sehr auf Rennen, äh, immer mehr, ganz, ganz vielen Zahlen hinterherrennen, äh, ausgerichtet. Also ein klassisches Performance-Management, sagt man auch. Mhm. Und das ähm, verstärkt eigentlich das Gefühl von Druck und Beschleunigung mhm. noch.
0: Aber was bleibt uns denn anderes übrig, angesichts der, der der globalen Konkurrenz, der globalen Beschleunigung. Was heißt denn das System? Also wir leben ja, jedes Unternehmen ja. ist Teil eines extremen ja. Wettbewerbs auch. Das, die machen ja das nicht freiwillig, diesen ganzen Stress, nehme ich an. Nee, das, man hat das, der, Gefühl, man das ist ein machen.
1: wichtiger Punkt, dass man sagt, äh, diese Beschleunigung, die ist außer Frage und dass wir äh, mit dieser Beschleunigung umgehen äh, müssen. Das ist auch außer Frage. Aber wir können nicht einfach in dem bestehenden System immer mehr und immer stärkeren Druck machen, sondern wir müssen die Art zu arbeiten verändern. Von einem Arbeiten, wo vielleicht Einzelne mehr so im Silo nebeneinander arbeiten, hin, sagt man, eher zu netzwerkartigem Arbeiten, wo man das bestehende Wissen schnell kombinieren kann, wo man auch selbst organisiert ähm, guckt, äh, wie, wie können wir auf, auf Innovation, wie können wir auf Bestimmungen, agile Trends, wie können wir da reagieren? Also ein anderes, selbstgesteuerteres System, mhm. was eher wieder vom Sinn sehr stark ausgeht. Dass die Leute verstehen, was ist denn das Problem? Und dass man dann sehr viel stärker eigenständig guckt, wie kriegen wir Lösungen hin äh, da drin. Also genau. anstatt mit dem alten System immer mehr Druck aufzusetzen. Das ist genau... Ja, also über das werden ja. wir
0: sicher ja. reden, das ist ganz wichtig. Ja? Also diese neue Arbeitswelt, New Work, Sie haben es gesagt, mehr Flexibilität. Flexibilität, äh, flachere Hierarchien, äh, mehr Selbstverantwortung, Selbstorganisation so. mhm. Sie Herr Eberling äh, sind ja Philosoph und äh, leiten das Businessprogramm der School of Life in Berlin. Das, dazu muss ich vielleicht was sagen, School of Life, das wurde 2008 gegründet vom Philosophen Alain de Botton, auch ein Schweizer. Ähm, und äh, da gibt es Ableger in der ganzen Welt, mitunter auch in, in Berlin. Und sie versuchen mit Tools und Tricks aus Philosophie und, oder Ideen ja. und Psychologie sozusagen zu helfen, ein besseres Leben zu führen, aber auch besser zu arbeiten. Was würden Sie denn sagen, so als erste Idee mal, was kann die Philosophie jetzt dazu beitragen in so einer Situation?
2: Mhm. Also erstmal muss ich sagen, dass wir natürlich nicht nur mit der Philosophie arbeiten. Die School of Life wurde von einem Philosophen gegründet, der verstanden hat, dass die Frage nach dem guten Leben eigentlich auch die Frage nach der Arbeit nach sich zieht und die Kompetenzen, die wir brauchen, um ein gutes Leben zu leben, wir auch heute brauchen, um gut zu arbeiten und auch gut miteinander zu arbeiten, um gemeinsam kreative Probleme für komplexe äh, Lösungen, äh, ja. <lacht> kreative Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Genau. Und was die Philosophie beitragen kann, ist, glaube ich, das Verständnis. Von Führung, das sie schon ganz lange beleuchtet hat, vor allem im Bereich der politischen Philosophie. Das, was wir heute sehen, was Sie angesprochen haben, die Flexibilisierung, Menschen in die Selbstverantwortung bringen, weg von starren Führungshierarchien, das wurde schon lange reflektiert, zum Beispiel im Gegensatz von Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes, der gesagt hat, wir leben eigentlich in einer Kultur, in der wir den Einzelnen nicht vertrauen können, der, wir können uns der Früchte unserer Arbeit nicht sicher sein. Und wir müssen deswegen ein, eine Hierarchie äh, institutionalisieren, die den Einzelnen eigentlich deckelt. Kontrolle, ja? statt Kontrolle absolute so, Kontrolle, also ja. Command and Control ja. als äh, als Leadership Style. Und dann haben wir Rousseau, der sagt, wir müssen Menschen in die Selbstverantwortung bringen. Und die Systeme, in denen wir leben, prägen die Menschen. Ja? Also wir haben ein sehr negatives Menschenbild von Hobbes und dass wir auch bei vielen Führungsstilen unterlegt sehen. Und gleichzeitig haben wir bei Rousseau die Einsicht, nein, Menschen verändern sich, je nachdem, welchen systemischen Anreizen sie ausgesetzt ja. sind. Und wir können sie in die Selbstverantwortung bringen. Und was dann zusätzlich noch interessant ist, ist, dass die Philosophie uns sagt, die gibt uns die Figur des tugendhaften Herrschers. Also ein, eine Person, die die eigenen Tugenden beleuchtet, schaut, wie kann ich innere Arbeit sozusagen verrichten, um einen bestimmten Charakter zu formen, der für Führung geeignet ist. Und das ist etwas, was wir im Bereich New Work natürlich immer wieder hören. New Work Needs Inner Work, ein Buchtitel dazu auch, der absolut richtig ist. Also neue ist,
0: Arbeit braucht innere Arbeit, genau. auch diese Ausbildung der Tugenden, die Sie, die Sie ansprechen. Selbstführung ist auch das Stichwort. Selbstführung, genau. ja, okay.
2: Und das ist etwas, was wir natürlich auch schon in der antiken Philosophie sehen, bei den Stoikern, aber auch darüber hinaus. Das ist schon ja. interessant, dass so alte
0: Ideen jetzt wieder sozusagen Verwendung finden in einer ziemlich neuen Umgebung in einer neuen Arbeitswelt und das ja immer dieses dieses große Mantra, dass wir in dieser neuen Arbeitswelt leben und die auch brauchen, weil sich die Welt um uns so stark verändert. Die Welt ist dynamisch, unsicher und komplex. Das haben Sie auch schon gesagt. Und jetzt braucht es diese Flexibilität und diese Verantwortung aufgeteilt auf ganz viele. Stimmt denn das wirklich? Also wenn, wenn man sich jetzt anguckt, äh, bei Ihnen habe ich gelesen, nur 13 Prozent der Unternehmen im deutschsprachigen Raum haben eine moderne Führungskultur. Mhm. Heißt jetzt, das müssen alle anderen das auch noch machen oder dürfen auch einige vormodern
1: bleiben? Hm. Ähm, ja, doch. Die sollten das auch machen. Die sollten das, äh, alle machen. Ja, die sollten das auch machen. Also, es gibt nämlich zwei zentrale Ansatzpunkte. Das eine ist das System. Da, wie, wie stellen wir Unternehmen auf? Wie organisieren wir Arbeit? Wer kriegt wie viele Entscheidungsbefugnisse? Das ist das eine. Und das andere sind dann aber sozusagen die Software. Hm? Das eine ist das Betriebssystem, das andere ist die Software. Und das heißt... Welche Art der Führung haben wir? Welche Art der Kultur haben wir? Welche Kompetenzen haben die Menschen eigentlich, um in diesem sehr anspruchsvollen neuen System zu arbeiten? Das ist ja nicht einfacher. Wenn ich plötzlich viel mehr Verantwortung habe, wenn alles viel flexibler ist, ich Wahlmöglichkeiten habe, dann habe ich auch erstmal weniger Struktur, weniger Halt, mehr Gestaltungsspielräume und die muss ich nutzen.
0: Und wenn man 20 Jahre lang so. das Gegenteil gemacht hat, ist es natürlich mhm. schwierig.
1: Ganz genau. Und bei der Führung, das hast mhm. du gesagt. Ne, ich nutze dich weiter. Martin Bitte. Ähm, äh, bei der Führung ist so, wenn, wenn wir Führungskräfte haben, die in dem alten System natürlich Erfolg ähm, hatten und deswegen befördert wurden, ist es sehr, sehr schwer, wenn man sagt, wisst ihr was, dieses wird jetzt nicht mehr gebraucht. Mhm. Und was wir teilweise haben in Unternehmen, die gehen durch einen Prozess, den finde ich sehr gut und sehr wichtig, der heißt Unbossing. Wir Unbossing. Unbossing? Also die Chefs, wir nehmen, nee, abschaffen. Nee, wir nee? die abschaffen? Nein, wir nehmen die veralteten Strukturen raus. Wir nehmen die Hierarchie raus, wir nehmen autoritäre Systeme auch raus. Okay. Wir nehmen Barrieren raus, die die Menschen behindern daran, ihre Arbeit richtig zu machen. Das ist Unbossing. Und viele ähm, machen hier dann Halt. Die konzentrieren sich auf das Rausnehmen. Dann habe ich alle Werkzeuge, die ich ähm, gelernt habe, alle Strukturen, die mir halten, ja. habe ich erstmal rausgenommen. Und das führt zu einer richtig heftigen Überforderung von Führungskräften und Mitarbeitenden auch. Und was wir deswegen empfehlen, ist, je mehr ich dort Raum schaffe, desto stärker den Menschen die modernen Werkzeuge an die Hand zu geben. Und was sie gerade angesprochen haben, wo wir eben auch immer zu, zu forschen und Leute befragen, ist eine Form der modernen Führung, die heißt transformationale Führung, wo es darum geht, dass Führungskräfte die Sichtweise der Mitarbeitenden auf die Arbeit transformieren, sodass die Menschen den Sinn sehen. Dass die begeistert sind, dass die sagen, ich werde gebraucht, das ist das, warum ich mich einsetze und nicht, weil sie entweder Druck bekommen oder einen Bonus versprochen bekommen. Ja, ja, ja. Und das ist die effektivste Art der Führung, diese transformationale oder inspirierende Führung, kann man auch sagen, ähm, ähm, die wir kennen, weltweit. Ja.
0: Das ist interessant, also diese Sichtweise, die Motivation zu transformieren, zu verändern und mhm. zu, zu bewirken, dass die Angestellten dann wissen, wofür sie arbeiten und auch wieder arbeiten.
2: Und was wir möchten. eigentlich dabei tun, ist, wenn wir Strukturen im Außen abbauen, also die Hierarchien wegnehmen und Prozesse vereinfachen ist, dass wir, Hierarchien, äh, dass, wir, dass wir Strukturen im Inneren wieder aufbauen. Ne? Also gerade dieses Gefühl für Sinn, aber auch das Gefühl dafür, habe ich gerade Kapazität, mich einzubringen im Unternehmen. Habe ich gerade, kann Was ich heißt Struktur im Inneren, also von mir selbst persönlich? Genau, richtig. Ja. Also zum Beispiel mhm. das Gefühl, ich bin in einer flexiblen, aufgestellten Organisation, jetzt kann von mir ein Führungsimpuls ausgehen, obwohl das nicht in meiner Jobbeschreibung auftaucht, das Wort Führung. Ja. Aber ich kann der Organisation eine neue Richtung geben. Habe ich gerade dafür die Kompetenz und die Kapazität, auch die emotionale Kapazität, mhm. hier gerade eine neue Richtung vorzuschlagen? Das sind genau Strukturen im Inneren, die wir brauchen, wenn Strukturen im Äußeren abgebaut Interessant. werden. Mhm. Darf Jetzt klingt ich da das immer noch. noch ja, sicher.
1: Also, ich finde das wichtig, dass Sie gesagt haben, ist es denn eigentlich die Struktur im einzelnen Individuum? Das, ja. Aber was, was, was Martin sagt, will ich noch unterstreichen. Es geht auch um soziale Strukturen. Also, dass wir Bürokratie ersetzen durch Kultur. Ein bestimmtes Verständnis, wie arbeiten wir denn auch, bestimmte Werte, wo ich eine ganz andere Art der Verlässlichkeit äh, entwickle, als wenn das einfach bürokratisch geregelt ist. Und es gibt zum Beispiel hin bei, bei der New Work Transformation, wenn wir angucken, wie, wie, wie können wir denn Unternehmen entwickeln zu so einer modernen Art der Arbeit, da gibt es so verschiedene Phasen. Und die vierte Phase, die ist eigentlich eine, wo ich dann alles so regle. Wer kann wie viel Homeoffice, wer muss wie viel Zeit am PC verbringen und wie schnell A antworten und so weiter. Das ist schon eine okay Phase. Aber der Schritt in die fünfte und wirklich eingespielte Phase beinhaltet, da nimmt man Bürokratie raus, und man tut Kultur rein. Mhm. Und das, ist, das sind die mhm. sozialen Strukturen, Absolut. inneren Strukturen, mhm. ne? wie, wie du es anschaust. Die dann
0: aber auch sehr viel Zeit brauchen. Und wir schauen uns mal ein konkretes so. Beispiel an eines äh, Schweizer Unternehmens, äh, die Digitalagentur Leap, äh, die das schon länger macht, auf Agilität, also diese Art von Flexibilität setzt, auf Selbstorganisation auch, ohne, fast ohne Hierarchien. Und wie das genau geht, schauen wir uns mal kurz an.
3: Bei der Digitalagentur Lieb in Bern beginnt der Tag für alle in der Büroküche.
4: Für euch läuft's gut. Ja. Alles so weit, so gut.
3: Informell und unkompliziert und doch für Nadia Perula unerlässlich.
4: Es ist ein Moment, wo man, man der Tag anfängt. oder die meisten haben schon angefangen und sind schon wach, wo man austauscht. Ähm, und voneinander herausfinden, wie es ihm geht. Da findet man raus, wenn man mit welchen Themen vielleicht besser ansprechen
3: Das Kerngeschäft: die Entwicklung von Webseiten und Apps. Als die Firma immer größer wurde, suchten Nadja Perula und ihre Mitgründer nach neuen Ideen, sich zu organisieren.
4: Wir wollen agil arbeiten, wir wollen innovativ arbeiten, wir wollen Collaboration, Zusammenarbeit unter Mitarbeitenden fördern. Und das Tool, die Methodik, die hilft uns dabei, die Ziel zu erreichen.
3: Für sie die Lösung? Keine Hierarchien. Stattdessen übernehmen Mitarbeiterrollen entsprechend ihrer Stärken und Kenntnisse und tragen so Verantwortung. Die Wahl dieser Rollen ist anspruchsvoll.
4: Es braucht ein gewisse Awareness, für herauszufinden, was man gerne macht. Also man muss herausfinden, wo man gut ist und wo man das Unternehmen weiterbringt. Und man muss auch Größe haben, gewisse Sachen abzugeben und zu sagen, das kann jetzt vielleicht etwas anderes besser in dem Moment.
0: Ja, agil bleiben, die Teams haben das Sagen, nicht der Chef oder die Chefin. Ist das das Rezept für Unternehmen von in allen Branchen und in allen Größen? Oder muss man doch noch mal unterscheiden?
2: Ich glaube, erstens bedeutet Agilität für jedes Unternehmen etwas ganz anderes und ob ich jetzt eine Kreativagentur oder eine Digitalagentur bin, ist etwas anderes, als ob ich ein Konzern bin, der technisch hoch anspruchsvolle Produkte ähm, schafft. Und wir, wir haben ein Modell von Spiral Dynamics, wo wir verschiedene Reifegrade von Unternehmen, Organisationen betrachten können und manche brauchen viel mehr Ordnung und Struktur als andere. Das heißt, jede Organisation ist da in einem Suchprozess. Ja, wir müssen mehr Agilität einladen. Aber welche konkrete Form nimmt das bei uns? Was ist auch der kulturelle Boden, auf den das fallen kann? Und was passt dann wirklich zu uns? Das ist etwas, was jedes Unternehmen selber für sich finden muss. Und wenn wir ein Buch lesen wie uh, The Dawn of Everything zum Beispiel, wo es um die Evolution der Menschheitsgeschichte geht, da sehen wir sehr gut, es gibt keine linearen äh, Entwicklungen. Auch in der Frühgeschichte der Menschheit. Und das ist etwas, was sich fortsetzt. Wir sind in einer Suchbewegung. Was kann die Industrialisierung ersetzen als Arbeitskultur, als Struktur? Und da wird es ganz viele ganz spannende Experimente geben. Wichtig ist, dass sich Organisationen auf den Weg machen und diese Experimente auch gehen. Weil wenn wir stehen bleiben, das ist das Schlechteste, was mhm. wir tun
0: können. Jetzt ist es ja so, diese Reorganisation oder diese Change-Prozesse, wie man das nennt, führen oft auch zu einer Überforderung von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einfach nicht die Lust und nicht die Kraft haben, sich nochmals zu verändern und auch mit dieser Offenheit auch auszuhalten, diese Flexibilität, mhm. diese Eigenverantwortung. Wie schafft man es denn, als Führungskraft alle mitzunehmen? Oder muss man überhaupt alle mitnehmen? Ich
1: finde einen ganz wichtigen mhm. Punkt hierbei, wie man diese Veränderung angeht. Also, wir haben häufig das Prinzip Rollout: Es wird konzipiert und dann wird es einfach ausgerollt und dann erklärt man das äh, den so, so Menschen.
0: Von von oben herab. So, ganz bisschen. genau. Und
1: fast, mhm. äh, fast wie ein veraltetes Schüler, Lehrer, Schüler. Äh, Modell da drin. Gibt es hoffentlich nicht mehr so doll in der Schule, aber dieses wir wissen, wie es geht und wir erklären euch das nochmal. Mhm. Und äh, das passt überhaupt nicht zu dem Thema New Work. Ähm, wir haben ein so ein Prinzip, wie wir solche Kulturprozesse ähm, begleiten und das ist, du musst den Prozess so gestalten, wie die Kultur nachher sein soll. Wenn die Kultur partnerschaftlich sein soll, wenn sie selbstbestimmt sein soll, wenn sie auf Augenhöhe sein soll, à la Rousseau, mhm. äh, dann muss man den Prozess auch so gestalten. Und das Motto dazu ist eigentlich Roll-in dass wir den Leuten einfach klar machen, guck mal hier, wir müssen uns verändern, guckt euch doch mal an, wie die Welt sich verändert, guckt die Chancen an, guckt den Wettbewerb an und dass man gemeinsam mit denen sagt, wie kriegen wir eine Lösung hin und dass die Lösung sozusagen wie eine innere Sehnsucht ist, dieses Roll-in, will ich auch dabei sein, möchte ich auch haben, klar, möchte ich modern arbeiten mhm. und das ähm, Ergebnis ist vielleicht, vielleicht teilweise dasselbe, aber der Prozess äh, macht dabei den Unterschied. Das ist sehr,
0: sehr wichtig, glaube ich, oder? dass man sozusagen der Weg zum Ziel muss schon die Prinzipien des Ziels beinhalten. Also wenn man von Selbstverantwortung spricht und von flachen Hierarchien, kann man jetzt nicht von oben diktieren, wie die Zukunft aussehen ja, vielleicht, vielleicht noch
2: eine Ergänzung dazu. Es ist nicht nur, dass der Weg das Ziel auch in sich enthalten muss, sondern dass auch das Ziel vielleicht gar nicht klar ist. Der Prozess ist also viel, viel wichtiger als die Zielvorstellung selber. Wir wissen noch nicht, es ist ein offener Prozess. Wir wissen noch nicht, wie die, wie die Organisation auf diese Veränderung reagiert. Wir wissen noch nicht, welche neuen Erkenntnisse wir machen auf diesem Weg, wie wir den Prozess dann auch oder die Zielvorstellung auch wieder anpassen müssen. Das heißt, wir müssen uns wirklich in einen offenen Prozess und im Vertrauen, dass da was Gutes draus entsteht, aus dem guten Willen von allen, die dabei sind.
0: Jetzt ist es ja so: Das klingt ja alles gut. Es gibt aber auch Kritik ähm, von, von fachlicher Seite. Also, Etwa der Organisationssoziologe Stefan Kühl äh, der schreibt auch von sogenannten Management-Moden, die es gibt, und sagt, viele Dinge, die wir jetzt als brandneu verkaufen, die sind eigentlich schon sehr alt. Das sagt zum Beispiel auch äh, Peter Drucker, ein einflussreicher Management-Forscher, wie ich gelernt habe. Ja. Ähm, dass äh, ja, viele Ideen aus den 60er, 70er-Jahren sind, die jetzt neu aufgemotzt äh, werden. Und viele dieser Management-Slogans und Erfolgsmantras sind auch so was wie Sprichwörter. Man weiß nicht, entweder sind sie banal oder das Gegenteil. stimmt auch ein bisschen. Es kommt sehr, sehr abstrakt zum Teil auch. Und Stefan Kühl zum Beispiel, dieser Organisationssoziologe, schreibt, letztlich kann man zu der Erkenntnis gelangen, dass es für die Selbstsicherheit, die in der Management-Literatur verbreitet wird, keine überzeugenden Gründe gibt.
1: Was sagen Sie dazu? Ja, also, ich finde, da ist ganz viel Wahrheit drin mhm. und gleichzeitig auch nicht. Ähm, denn, ich mache mal nur dieses Beispiel transformationale Führung, ne? mhm. dieses, dieser Leadership-Ansatz, der wurde Mitte der 80er Jahre äh, erstmalig entwickelt und seitdem fortlaufend immer empirisch fundiert. Man weiß das ewig lange mhm. schon. Und es war immer schon die, die überlegene Art der Führung, Menschen so zu behandeln, mit einem Unterschied. Jetzt fordern die Menschen das ein oder gehen. Wenn so nicht geführt wird. Das heißt, es ist nicht mehr einfach eine Glasur auf einem Kuchen drauf, über die wir reden, sondern wir sind im Kern des Wirtschaftens jetzt mit diesen Themen und es ist überhaupt keine Option mehr, dass wir das tun müssen, weil entweder die Menschen weggehen oder tatsächlich uns aus der Kurve kippen.
0: Vor allem auch die jüngere Generation, oder die auch ein Sinn sehen wollen in dem, was sie tun. Das heißt, es wäre ein weiterer Grund für diese flexiblen Arbeitsformen, nicht nur, dass sich die Welt sozusagen äh, nicht mehr berechenbar ist mhm. äh, und sich beschleunigt, sondern dass die Jungen
2: auch so arbeiten wollen. Absolut. Und dann ist auch wichtig zu verstehen, was verstehen wir unter New Work. Ist es ein Kickertisch, der in der Ecke steht? Sind es Tools und Methoden von agiler Arbeit? Oder ist es, ein, sind es, ist es eine Haltung und Werte, die dahinter stehen? Und dann geht es nicht mehr darum, welche. Und Sie würden sagen eher das Letzte. Eher das Letztere, Freilich? absolut. Also wenn ja, aus, <lacht> der, aus den Werten folgt eine Haltung und daraus folgt äh, Methoden, die wir gemeinsam anwenden. Aber wenn wir nur bei den Methoden hängen bleiben und hier eine sau nach dem anderen durch das Dorf jagen, dann gibt es eine Erschöpfung und ist auch unklar, warum wir das überhaupt machen sollen. Das heißt, wir müssen viel also mehr. Also die innere uns, Arbeit ist der Anfang. Wenn das ich ist richtig der absolute verstehe. Anfang. Auch wenn wir den Philosophen Friedrich Bergmann ähm, zitieren dürfen, der, der das Konzept New Work überhaupt erst sich ausgedacht hat. Der hat von Freiheit, Selbstverantwortung und Gemeinschaft gesprochen. Und wenn wir überlegen, für welche Werte wollen wir eigentlich stehen in der neuen Arbeitswelt, was bedeutet New Leadership wertemäßig, welche Haltung soll da zum Ausdruck kommen, dann können wir uns auch überlegen, Okay, welche Methoden gehen wir jetzt an, welche Tools führen wir ein, um diese Haltung in Ausdruck zu geben.
0: Mhm. Ich habe noch einen zweiten Kritikpunkt dabei. Mhm. Nochmal Stefan Kühl, der sagt, flache Hierarchien sind eigentlich ein Schönwetterprogramm. In Krisenmomenten, schreibt er, wird dabei die hierarchische Grundstruktur der Organisation für alle sichtbar. Also in Krisen, etwa wenn über Entlassungen, Lohnkürzungen, Arbeitszeitverlängerungen nicht im Konsens, sondern plötzlich qua vorgesetzten Entscheidungen entschieden wird. Und zwar von viel weiter oben als in Organisationen, die auf eine flache Hier äh, Abflachung von Hierarchien verzichtet haben. Das heißt, wenn es ernst gilt, äh, kommen die wirklichen wichtigen Dinge dann trotzdem noch von... Von oben.
2: Es ist erstmal überhaupt nichts Schlechtes, dass wir unterschiedliche Steuerungsmodi von Organisationen haben, dass wir in Krisen vielleicht anders agieren, als wenn es uns allen gerade wirtschaftlich sehr gut geht. Das kann Effizienzgewinne bringen und gleichzeitig ist es so, dass die Frage ist, welche Organisation er untersucht hat. Wir können Strukturen so bauen, dass eine Person das gar nicht alleine entscheiden kann, dass das im Kreis entschieden wird und die Befugnis im Kreis liegt und nicht also in einem kreisförmig organisierten Leadership Circle zum Beispiel und nicht bei einer Person, die das von oben unter äh, entscheiden kann. Ja.
1: Also ich würde gerne mal ein Missverständnis mhm. ausräumen. Und zwar heißt äh, New Work nicht hierarchiefreies Arbeiten. Mhm. Hierarchie äh, ist ein sehr sinnvolles, auch zeitgemäßes äh, Konzept. Und ähm, wir können sehen, wie Unternehmen durch Krisen gehen. Und äh, bei den Unternehmen, wo sich Kulturhaltung als Schönwetteransatz erweist, sehen wir, dass die massiv geschwächt aus Krisen her herauskommen. Bei denen, die eben in Krisen zwar hierarchisch äh, arbeiten, aber wertebasiert, sehr transparent, sehr klar das Warum erklären, auch wiederum Krisen gemeinsam mit ihrer Mannschaft stemmen, sehr, sehen wir, dass die gestärkt sind ähm, nach Krisen. Wir untersuchen zum Beispiel immer die Faktoren, ähm, die Arbeitgeberattraktivität ausmachen. Schon seit Jahren und auch da können wir so barometerartig das äh, angucken. Jetzt In dieser äh, Pandemie als erste Krise, die wir ja hatten, ist ein Faktor ganz nach oben geschnellt und das ist Vorbildhandeln des obersten Managements. Hm. Und Sie haben vorhin die Generationen angeguckt, hm. ähm, am allerstärksten von der Gen Z, der Generation Z, von der jüngsten Generation. Die sagt, in unsicheren Zeiten guckt man stärker nach oben, das ist auch gut. Man hat ja eine, eine, eine Sehnsucht nach Orientierung. Und wenn dort Menschen stehen, die einem glaubhaft erklären, warum ein bestimmter Kurs eingeschlagen wird, die auch ihre Werte zeigen in der Zeit, dann ist das nicht nur wirtschaftlich sehr sinnvoll, sondern stärkt auch längerfristig die Glaubwürdigkeit und die Arbeitgeberattraktivität bei allen Generationen, aber insbesondere bei der Jüngeren. Mhm. Also New Work darf man nicht verwechseln mit jeder macht, was er will und wir haben keine Hierarchie.
0: Okay, das ist wichtig. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber so, ich habe bei Ihnen gelesen, glaube ich, nur äh, in jeder fünften Firma finden die Angestellten, dass sie gut geführt werden. Mhm. Derzeit. Stimmt mhm. das immer noch? Und das wäre ja fatal. Also, es wäre.
1: Ja, das ist so, ne? Das, sind das so ist ein Armutszeugnis ja. für die
2: Führungskompetenz <lacht> von, das ist ja, das ist von, ja von ja den meisten oder? Unternehmen.
1: Ja, das ist sogar so bei ähm, ungefähr. Ähm, 20 Prozent der, der Unternehmen äh, empfinden die Mitarbeitenden ihre oberste Führung als Vorbild. Das ja, ne? in 20 Prozent. Und ganz genau. Und diese 13 Prozent, die Sie vorhin schon, Sie sind ja hier der. Äh, du, der das, ist ja das ist ja interessant, das ist, ja interessant, das ist ja
5: Und in diesen 13
1: Prozent haben wir dieses Klima der transformationalen Führung, so dass das nicht nur Einzelne sind, sondern dass die meisten Mitarbeitenden sagen, so werde ich geführt. So jeder in seinem Team sozusagen. Ne? Mhm. Und das heißt, das ist auch ein Wettbewerbsfaktor. Das sind ja, das sind ja nicht nur Dinge, die einfach ähm, dazu beitragen, dass die Mitarbeitenden sich wohler fühlen, das auch, äh, und, sondern das sind auch Faktoren, die äh, den wirtschaftlichen äh, Erfolg unterstützen. Mhm. Da drin, ne? Und da, müssen wir, da dürfen wir auch gar keinen Konflikt trauer, drin ähm, herkonstruieren, sondern wir müssen ja sowas wie gesunde Hochleistung hinbekommen. Wir können nicht Gesunde Hochleistung. Gesunde Hochleistung. Also, so dass den Menschen gut geht, dass die. Und, und Tilti zum Beispiel sind für mich mit das weltbeste Unternehmen, wenn es um Kulturmanagement geht. Alles, was dieses Unternehmen tut, fundiert, äh, ist, ist auf einem Fundament gestützt. Und das heißt, äh, a caring and performance-oriented culture. Mhm. Caring, wir mhm. gucken, so, dass Sorgen, es, Wir schauen, Gesundheit, wir tragen Sorge, ganz genau. Und performance oriented. Das kann nicht entweder oder sein. Das wäre nicht nachhaltig erfolgreich. Wir müssen das wirklich miteinander gut, gut verzahnen und auch gleichberechtigt angehen. Und so ist es auch mit äh, Führungsfaktoren, mit diesen vermeintlich weichen Faktoren.
2: Mhm. Und da ist es ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen: wir sind in einer großen Transformation. Also plötzlich den Führungskräften die Verantwortung zuzuschieben, jetzt legt mal den Schalter um und macht anders, das geht so schnell nicht. Wir müssen da ein Enablement gehen. Also wir müssen sie befähigen, diese neuen, äh, diese neuen Verhaltensweisen auch zu zeigen und da auch eine Selbstsicherheit drin zu entwickeln ähm, in, in neuen Führungsstilen. Das heißt, ähm, es ist für mich überhaupt nicht überraschend, dass viele Leute sagen, ich werde im Moment noch nicht so geführt, wie ich mir das vorstelle. Aber da ist Entwicklung möglich und das ist etwas, wo Unternehmen eben genau hinschauen müssen. Wie kann ich unterstützen?
0: Was ist denn für Sie das Ideal einer guten Führungsperson? Geht es da um, um Ermöglichung, um ums Dienen, um Coaching? Oder wie würden Sie das zusammenfassen?
2: Ja, ich glaube, man kann Führung im alten Stil vielleicht so verstehen, da geht es um Befehlen, Überwachen, Entscheiden. Und im neuen Stil geht es darum, Neues einzuladen und in Räume zu schaffen, damit Neues entstehen kann. Das kann bedeuten, ich gebe selber Impulse, zum Beispiel auf kultureller Ebene. Welche Haltung und welches Verhalten ich zeige. Das bedeutet aber auch, ich verstehe, dass Komplexität sich nicht mehr nur alleine managen lässt, nicht mehr nur in meinem Kopf vor allem, sondern es ist ein ko kreativer kollektiver Prozess. Das heißt, wie kann ich als Führungskraft auch zurücktreten und den Raum öffnen, damit alle sich mit ihren Kompetenzen einbringen können und wir gemeinsam Lösungen finden können. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von moderner Führung, dieses Räume öffnen, das neue Ermöglichen. Stimmen Sie zu, Frau hoch?
1: Ja, ich finde es sehr spannend sogar. Ne? Also ich finde es äh, insgesamt sehr anregend äh, da drin. Ich stimme dem zu. Ich habe das gerade für mich noch mal versucht, so, so, ja, so ein Säßchen, in sehr Augen, sehr, ja. Aber, ja, mhm. ja ähm, also das ist die Haltung, die finde ich, find ich faszinierend, ne, mhm. was du beschrieben hast. Wir selber, wir versuchen das ja greifbar zu machen, zu definieren, zu messen ne, und, und auch ein Sprungbrett bereitzustellen, damit Unternehmen wirklich ihr eigenes modernes Führungsverständnis entwickeln. Das finde ich sehr wichtig für diese innere Struktur und mhm. die kulturelle Struktur. Und dabei sind eigentlich drei Sachen immer sehr wichtig. Das eine ist dieses Inspirierende. Was ich gesagt habe, dass Führungskräfte sehen, mein Hauptthema ist, dass ich dieses, dieses Warum aufzeigen kann. Das Zweite, das, das nennen wir beidhändige Führung,
0: Beidhändige. beidhändige, ich kenne nur die beidhändige Rückhand im Tennis. Aber beidhändige beidhändige
1: Rückhand, du. ach so, ja, das ist, ja cool. <lacht> 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 ja,
3: aber Sie okay. meinen was anderes. Sie aber ich meine doch, ja, doch jetzt mal was
1: anderes in die <lacht> drin. Und zwar beidhändig, das kommt so aus diesem äh, Ambidexterity, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das heißt Beidhändigkeit äh, auf, auf Englisch und steht für dafür, dass Unternehmen eigentlich zwei sehr unterschiedliche Ziele adressieren müssen. Das eine ist Effizienz. Perfektion, fehlerfreies Arbeiten und das andere ist Exploration, Innovation. Und wir haben das in die Führung, in die Kultur übertragen mhm. und dort finden wir, dass je nach Aufgabe, je nach Situation Führungskräfte sehr unterschiedlich führen müssen. Es gibt Situationen, da haben wir eine Nullfehler-Toleranz. Wir haben das zum Beispiel als erstes Mal mit Porsche Motorsport äh, entwickelt und an der Rennstrecke. Da gibt es Sicherheit als erste Priorität und dann natürlich Geschwindigkeit, Fehler, äh, fehlerfreies äh, Arbeiten und Fahren und so weiter. Und da haben Sie eine Führung, die brutal auf diese Disziplin, auf diese Präzision hinarbeitet. Und da haben wir x Bereiche hier in unseren Unternehmen, wo wir eine absolute Verlässlichkeit äh, haben müssen. Und dann gibt es andere Bereiche. Bei Porsche war das jetzt die, die, die Fahrzeugentwicklung. Da brauchen Sie ja Innovation, Exploration. Da müssen Fehler gemacht werden. Da haben wir ganz viel Agiles, Selbstgesteuertes. Und Ambidextrie heißt eigentlich, wenn man vom Lateinischen kommt, zwei rechte Hände. Hm ist nichts gegen Linkshänder, aber ich finde das interessant. Und wir haben ja bei uns in der Sprache nur einen Begriff für zwei linke Hände. Ja. Und das sehe ich in Unternehmen, wo das verwechselt wird. Wenn du, das weißt ist sehr ja, interessant. Ja? Also ja, es gibt
0: nicht ein Konzept, dass ja. man drüber stürzt. Manchmal muss die Leine kurz gehalten werden, manchmal muss man sie locker lassen, um Innovation überhaupt zu, zu ermöglichen. Wenn ich sie richtig
1: ganz verstehe. genau. Und es ist ganz wichtig, dass das Team selber genau weiß. sind wir jetzt in dem Präzisionskontext? Oder sind okay. wir im Explorationskontext ja. und dass sie da eingespielt sind. Das wäre das Zweite. Und das Dritte wäre eben caring oder gesundheitsorientierte Führung. Mhm. Also Inspiration, dann das beitändige und dieses Schauen, dass es, dass es gut geht. Das, ich glaube, mit dem kommt man sehr, sehr weit ja, sehr äh, da drin. Und es gibt auch bei all den vielfältigen Anforderungen ähm, eine gewisse Orientierung. Wie kann ich empowern, agil führen, selbst führen und gleichzeitig trotzdem manchmal sagen, hier, jetzt geht's hier lang. Ne? Wie bei der Krise zum ja. Beispiel. Ja. Da, ne?
0: Es ist interessant, es gibt nämlich einen jemanden, der große Hallen füllt, wenn es um Führung geht. Einen Piloten ja. und äh, Buchautor, Philipp Keil zum Beispiel. Der sagt, Führung besteht, heißt auch oft, loszulassen. Wie hören ihm mal kurz zu?
5: Und als ich dann meinen allerersten Flug hatte, direkt mit Passagieren an Bord, ja. Raten Sie mal, da war ich der Pilot Flying, der, der direkt die Maschine steuern sollte, der die Verantwortung hat. Und ich weiß noch, als, als wäre es heute, wie ich da drin saß in meinem Cockpit bei der Flugvorbereitung, das Boarding lief bereits und ich mich fast schon ungläubig umgedreht habe, die Cockpit-Tür stand so ein Spalt weit offen und ich konnte sehen, wie die Passagiere reinströmen und ich mir nur so gedacht habe, wenn die wüssten, ja? wenn die wüssten. Mein Kapitän, der wusste das natürlich, der war besonders aufmerksam. Der hat mich bei meiner Arbeit unterstützt, aber er hat mir die Verantwortung überlassen. Der hätte im Notfall natürlich eingegriffen, aber eben nur dann. Der hat mich ganz bewusst meine Fehler machen lassen, der hat mich meine Erfahrungen sammeln lassen. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe nie wieder in meinem Berufsleben so viel gelernt wie auf diesen allerersten Flügen als junger Copilot weil man mir die Angst davor genommen hat, überlebbare Fehler zu machen. Weil man mir die Angst davor genommen hat, Verantwortung zu übernehmen. Einer guten Führungskraft geht es nicht darum, dass die Menschen ihr vertrauen. Eine gute Führungskraft schafft es, dass die Menschen sich selbst vertrauen.
0: Ja, schöne Sätze, die man erstmal verdauen muss. Kann man das denn lernen, Führung? Oder ist das Talent, ist das angeboren? Ich würde zum Beispiel sagen, dass ich schlechte Führungskompetenz habe. Könnte ich jetzt zwei, drei Kurse machen und das lernen? Oder ist das schon so auch eine Persönlichkeitsgeschichte?
2: Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Also, manche Menschen fühlen sich da mehr hingezogen. Wir sehen auch immer mehr Organisationen, die sagen, Karriere bedeutet nicht unbedingt Führung. Es kann auch sein, dass ich eine fachliche Expertinnenkarriere mache. Also, das ist dann auch auf den Persönlichkeitstyp abgestimmt. Aber natürlich sind es Fähigkeiten, die wir lernen können. Also, es geht ja darum, ganz, ganz wichtige menschliche Fähigkeiten zu erlernen. Wie kann ich eine Beziehung aufbauen? Wie kann ich ähm, eine wachstumsorientierte Haltung vermitteln, wenn wir, mit in, wenn wir mit Herausforderungen umgehen? Wie kann ich meine Inwelt beleuchten, wenn ich Entscheidungen treffe, um wegzukommen von einem defensiven Entscheidungsstil, der vielleicht eher angstgetrieben ist, hin zu einem mutigen Gestalten? Ähm, ich kann Coaching-Techniken lernen. Ich kann lernen, dass es für mich besser ist, manchmal für alle besser ist, nicht die Lösung zu geben, sondern die Person zu fragen, wie würdest du das Problem lösen? Ja, also situativ auch einen anderen Hut aufzusetzen. Das sind alles Sachen, die ich lernen kann, natürlich in Workshops, in Kursen und dann auch durch Erfahrung, viel auch durch peer und peer lernen Da muss man in den Organisationen die richtigen Strukturen schaffen, damit so ein Lernprozess vonstatten gehen kann. Und auch nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast. Alles richtig und zeigt einfach nur, wie komplex Führung ist. Ja, es ist nicht mehr nur das gute alte Management. Ich sage bewusst das gute alte Management, weil das ja oft in New Work so ein bisschen einen schlechten Ruf dann bekommt, ähm, sondern es ist viel mehr. Und diese Komplexität, ähm, die, die ist spannend, eine Herausforderung sicherlich, aber etwas, was wir befähigen können, was man auch trainieren kann und lernen kann.
1: Mhm. Ja, ich finde das äh, so. Einmal genau richtig und hätte natürlich auch eine Sinnkrise, wenn ich jetzt anders antworten würde als Professorin für Leadership. Muss man natürlich fest daran glauben, dass man das lernen kann. Ich gehe aber noch weiter, man muss es lernen. Ist eine absolute Ausnahme, dass so Talente, Naturtalente als Leader vom Himmel fallen. Und das ist ein sehr verbreitetes Missverständnis noch. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Bestimmte Dinge, wie dass man führen will, dass man Freude an Menschen hat, da drin, die muss, man die muss man mitbringen. Ist das immer dasselbe, führen zu wollen und Freude an Menschen haben?
0: Also es gibt ja auch oft Führungspersonen, die aufsteigen, wo man sagen würde, sie sind ziemlich ta talentfrei im, im, im Führen und wollen es trotzdem machen. Also die Frage ist ja auch, wie verhindert man, dass die Falschen in die das Führungsposition äh, kommen, die Narzissten? Die genau. Toxischen, die macht
1: Das ist dann wieder mhm. noch eine andere Geschichte ne, mhm. äh, da drin. Also wenn die jetzt eigentlich nicht führen wollen, sondern eigentlich Macht so. ähm, mhm. der Treiber ist ne, mhm. äh, da drin. Und da ähm, denke ich, müssen wir, das ist genau so ein Ansatzpunkt für die Modernisierung von Systemen, dass wir da auf, auf wirklich... Ähm, genuine Führungskompetenzen, die, die Interesse einmal am Wohl der Menschen und am Wohl des Unternehmens, dass wir daran ansetzen und nicht an persönlicher Macht oder persönlichen darin, ja, finanziellen ja, Motiven da drin. Und das müssen, müssen wir sozusagen einbauen. Wie,
0: wie baut man das konkret ein? Weil es ist ja gar nicht so einfach, das rauszukriegen, bevor die, die an der Macht ja? sind, zum Teil. Das verändert einen Menschen ja auch. Also ja. Es gibt dieses Machtparadox. Also eigentlich ja. Gute Menschen aufsteigen und irgendwann verändert sie die, die Position, die Macht,
1: die Verantwortung selbst, oder? Nee, es, ist, es ist eine ganz, ganz neuralgische Frage. Was sind die Beförderungssysteme? Und häufig haben sie den besten Experten. Ja. Oder sie haben den lautesten oder den mit dem besten Beziehungsnetz äh, da drin oder der, der am längsten da ist. So und das ja. hat alles <lacht> nichts mit der Führungskompetenz zu tun oder mit dem. Dann könnten Sie Assessments machen. Sie könnten auch gucken bei Befragungen, hey, wie schneidet denn eigentlich jemand ab? Ist das jemand, der, der ähm, gute, einfach ein gutes Team hat da drin und es gibt ja auch äh, Modelle. Umantis äh, hatte das äh, über eine lange Zeit Teil der Haufe-Gruppe, dass äh, Chefs gewählt werden. Mhm. Und dort war das. Sie haben es abgeschafft äh, äh, da drin, aber dort war das inklusive VRP. CEO, alle Verwaltungsrat waren. und
0: genau. CEOs, okay. Ganz genau. Alle von der Basis ja. gewählt.
1: Genau, mhm. und konnten auch abgewählt werden. Es war dann äh, letztendlich ähm, gab es auch nach Ist es etwas, das Sie begrüßen würden? Ich finde das eine interessante Sache. In der Rheinkultur äh, war es so, dass sich da teilweise Leute, die, die, die bescheidener waren, auch teilweise Frauen, gar nicht so stark dort äh, in so einen Wahlkampf eingegeben haben. Und das war dann wieder eigentlich eine Verzerrung, äh, dass es eher so ein bisschen um, wer, wer bringt sich am stärksten ein, äh, ging, als an, äh, dass es äh, da wirklich um die Führungskompetenzen geht. Aber, dass man Bottom-up-Beurteilungen hat, 360 Grad Feedback-Systeme, dass man teilweise demokratische Elemente einbaut, das halte ich für sehr sehr zukunftsorientiert.
0: Sie haben das Stichwort Frauen erwähnt, ja oft die Frage, Führen Frauen anders als Männer. Und mein Kollege Reto Lipp von, von ECHO von der Wirtschaftsredaktion hat einen Talk gemacht mit drei weiblichen Führungspersonen aus der Schweiz. und sind interessante Sachen rausgekommen. Wir hören mal kurz zu, zwei davon.
4: Meiner Meinung nach ist das Team sehr wichtig. Ja? Und es geht, es geht um Menschen. Eigentlich unser Job, ähm, ich meine, sind 30.000 Leute. Ich kann nicht 30.000 Leute führen. Ich muss ein starkes Team haben und ich muss einfach wissen, dass nichts passiert wird, ohne dass Menschen mitkommen. Ja? Ich meine, sie können das beste Produkt haben, die beste Strategie. Wenn die Leute nicht mitkommen, dann erreichen sie wahrscheinlich nicht so viel. Also natürlich hilft ein gutes Produkt, und eine gute Strategie. Aber das ist, was eigentlich eine Firma strebt und, und das ist genau was ich als Leiterin als Leader machen kann ein gutes Team auswählen mit nicht also sehr divers aber mit den gleichen Werten und da kommen sie vorwärts ich mein, also, ja.
5: Team ist ganz wichtig ja. äh, sind, sind da Frauen teamfähiger als Männer
4: ich glaube, Team können alle gut, aber
1: ich glaube Frauen sind vielleicht ein bisschen empathischer oder hören mehr zu.
5: Sie haben mir nämlich im Vorgespräch <lacht> <etwas> <lacht> Jetzt ich weiß genau, wo Genau, sie hat mir im Vorgespräch gesagt, Frauen müssen nicht ständig den Pfau machen. Stimmt. Die sind also weniger so auf die Außenwirkung bedacht. Also ich, ich denke, sie, so
4: ja, sie müssen sich nicht ständig im Wettbewerb Demo so beweisen, genau. Ja, genau. Ja, also ich ich denke, sie suchen mehr den Konsens im Team.
1: Sie sind mehr auf der Empathieseite und versuchen irgendwo alle abzuholen und miteinander was zu bewegen und müssen nicht immer ganz vorne dran stehen und sagen: Ich war's.
0: Ja, Herr hm. Ebeling, müssen Männer immer den V machen? Ja, ich, hoffe, ich
2: hoffe, das trifft auf mich nicht zu. Aber ähm, die, Ich glaube, es schließt an an was, was wir vorhin besprochen haben. Nämlich, was kann man Führung lernen, was muss man auch verlernen, um gut zu führen und gerade als Mann verlernen. Und wir auch als Kultur kollektiv verlernen. Dass bestimmte Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale zwar herausstechen, aber nicht kulturell noch belohnt werden. Frauen, ich glaube, dass, also ich will keine essentialistische Debatte darauf auf, aufmachen, ob Frauen anders führen, von ihrer Essenz her, aber was wir beobachten natürlich in vielen gesellschaftlichen Systemen, Arbeit ist ein System, dass Frauen mehr Care-Arbeit leisten und auch in dem Sinne, dass sie Beziehungen mehr pflegen. Also die guten Beziehungen und das gute Beziehungsgeflecht von ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Formationen geht darauf zurück, dass Frauen da mehr investieren, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, eine empirisch unstrittige Beobachtung.
0: Haben Sie das untersucht, Frau Buch? Also die unterschiedlichen Führungsstile von Frauen und Männern? Gibt es dazu Studien, die das zeigen? Oder sind das einfach diese Stereotypen, die wir im Kopf haben, verbunden mit diesen Rollenbildern, auch diesen eher klassischen?
1: Wir haben das untersucht, aber ich kenne auch äh, Studien von anderen. McKinsey hat ähm, eine riesengroße Studie gemacht, die heißt Women Matter. Mhm. Und äh, dort insbesondere herausgefunden, dass Frauen stär stärker diese emotionale Art der Führung haben und Männer eher dieses transaktionale klassische äh, Management äh, verfolgen. Also eher so zahlenlastig oder effizient oder was, was heißt das? Genau transaktional ist eher Ziel Zielvorgaben und äh, Tausche Belohnung okay, gegen Arbeit und so weiter. Und, ja, okay. Das war so ein, das, das eine große große Tendenz äh, eigentlich da drin. Aber das ist ja nur, wenn wir die Frauen und Männer jetzt mal separat angucken und ich finde genau den, den Ansatzpunkt richtig gewählt, dass man sagt, wir können das ja kulturell sehr, sehr stark prägen. Da drin. Und wenn ich noch mal Hilti da, dazu ähm, mhm. zitieren darf, der Michael Hilti, wenn der beschreibt, wie, worum es bei Ihnen in der Kultur geht, dann sagt er, wir haben genau ganz klare Spielregeln, wie, hier, wie wir arbeiten. Wir investieren 13,6 Millionen Franken jedes Jahr in Kulturentwicklung. Und wir haben uns entschieden, wir spielen Teamspiel, wir spielen Fußball 13 Millionen 13,6 Millionen, äh, genau. Und wir spielen hier ein Teamspiel, wir spielen Fußball. Wenn jetzt einer kommt äh, als Tennisspieler, der kann so gut sein wie Roger Federer. Das ist ein Ego-Spiel. Mhm. Dann sagen wir, hör mal zu, wir spielen hier Fußball, lass mal deinen Schläger zu Hause, zieh dich um und äh, spiel mal mit uns Fußball. Und wer das nicht möchte, der mag vielleicht jemanden finden, der mit ihm Tennis spielt, und aber nicht bei uns. Man braucht
0: gute Teams, ganz, nicht nur gute Leute. Ja, und, und
1: gar, ganz klare und Spielregeln. Zusammen. Und Kultur kann nicht ja. einfach nur ein informeller Vorschlag sein, sondern gerade diese, Roger Federer ist ja ein super Tennisspieler und so, diese ähm, besonders erfolgreichen Menschen, ähm, wenn die in der Kultur nicht richtig eingebettet mhm. sind, können die viel kaputt machen mhm. da drin.
0: Es ist ja interessant, also das Geschlecht ist eine ein Spektrum von Diversity, von Diversität, von Vielfalt. Aber ich meine, das ist ein Riesentrend auch und ein Riesenstichwort und etwas ganz Wichtiges, dass man sozusagen das Team möglichst vielfältig zusammenstellt, was Generationen angeht, was Geschlechter angeht, was vielleicht Milieus angeht, was Hautfarben angeht, Kulturen angeht und so weiter. Ist das einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren? Vielfalt im Team oder ähm, hat das auch andere Gründe, warum man das derzeit so stark macht?
2: Ich glaube, dazu gibt es unterschiedliche Studien. Da kannst du vielleicht gleich noch mal mehr zu sagen. Ähm, es gibt Studien, die zeigen, dass, es, dass andere Sachen wie zum Beispiel psychologische Sicherheit wichtig sind. Ja, also kann ich, fühle ich mich sicher, dass ich einfach aussprechen kann, was gerade in mhm. mir vorgeht? Mhm. Ja, wenn ich eine Frage habe, Du, stellst was, du, du sprichst, sprichst hier gerade und ich verstehe nicht, worum es geht. Traue ich mich, eine Frage zu stellen? Fühle ich mich sicher genug, eine Frage zu stellen? Bin ich dadurch lernfähig? Sind wir als Organisation lernfähig? Wenn ich eine Idee habe, traue ich mich, die auszuspucken? Mhm. Sind wir dadurch innovationsfähig oder bin ich gehemmt? In, in dem, ist der Fluss der Ideen gehemmt? Und Diversität spielt da natürlich mit rein, weil sich viele Menschen die diverse Hintergründe haben, nicht psychologisch sicher fühlen in okay. Organisationen. Weil sie sich okay. ausgegrenzt fühlen, ich bin anders, ich bin nicht so wie der, der Mainstream hier. Und also dafür und das eine Atmosphäre zu schaffen, ähm, Belonging, also fühle ich mich hier wirklich so, dass ich dazugehöre.
0: Willkommen und eine Vertrauenskultur äh, und nicht dieses Angstklima. Genau. Und vielleicht zahlt die Diversity eher auf das ein so.
2: Ich, ich denke, das wäre zumindest ein, ein Wirkmechanismus, ähm, der zu Erfolg führt. Natürlich hat Diversität auch den Hintergrund, dass wir erkenntnistheoretische Diversität dann haben. Also wir haben Perspektiven unterschiedliche Perspektiven, und ja. die müssen ja irgendwie reinkommen. dafür brauche ich aber psychologische Sicherheit, dass die Menschen, also einfach nur ein, eine äh, diverse Belegschaft zu haben, hilft mir noch nicht, diverse Ideen zu haben. Da brauche ich erstmal eine Kultur, in der die Ideen dann auch wirklich spudeln können und sich die Menschen trauen, auch zu sprechen und auch den Raum bekommen zu sprechen.
0: Mhm. Also, wir sind jetzt schon gegen Ende der Sendung und die Anforderungen an eine Führungsperson klingen sehr, sehr anspruchsvoll. Wie, wie schützt man denn die Führungsperson, jetzt mal anders gefragt, vor einem Burnout und vor Überlastung,
1: mhm. Frau Bruch? Mhm. Also was wir sehen ist, ist, dass teilweise unglaublich viel auf die Führungskräfte raufgeladen wird. Also ähm, tatsächlich äh, die, die, wie so Zehnkämpfer behandelt werden und das und das und das und das passt teilweise gar nicht zusammen. Wir haben wirklich paradoxe ähm, Anforderungen, nicht nur immer intensivere und erhöhte Anforderungen, aber teilweise auch Sachen, die gar nicht zusammenpassen. Wie kann ich alle empowern, aber die Leistungsverantwortung bei mir haben? Äh? Wie kann ich schneller machen, aber trotzdem empathisch alle mitnehmen? Das Vorne und hinten nicht zusammen. Und deswegen ist sehr, sehr wichtig, dass man einerseits ähm, der äh, sagt, was ist denn unsere Art zu führen, dass man da den Einzelnen nicht alleine lässt, sondern dass man auch gemeinsam ein modernes Führungsverständnis entwickelt, dass man äh, in die Kompetenzentwicklung äh, dort investiert, dass man nicht sagt, komm am zu und, und arbeite dich irgendwie durch, sondern dass man wirklich da äh, die Leute fit macht.
0: Also, dass das die Weiterbildungen machen heißt. Das Weiter konkret, ja,
1: das kann dann Weiterbildung sein, das kann Workshops sein, das kann. Coaching sein, ja. Das, ja, jede Form von Support und aber auch Austausch untereinander, mhm. dass sie dann nicht alleine durchgehen, sondern dass sie das Gefühl haben, ich habe hier ähm, Kollegen, ich bin Teil einer Gruppe. Und es ist nicht so, dass ich jetzt vielleicht schwach bin, sondern diese Herausforderung, das haben die anderen auch. Und Sie haben vorhin gesagt, kann man das lernen? Wo ich gesagt habe, muss man lernen. Und frage ich häufig bei mir in den, in den Kursen, sag mal, was meint ihr denn eigentlich in technisch orientierten Unternehmen? Wie lange ist die fachliche Qualifizierung? So um Technik und so weiter. Ne? Dann haben die immer Ideen und so weiter. Dann kommt acht Jahre raus, ne? wenn ich hier als Techniker im Studium und so weiter. Mhm. Ich, und wie viel meint ihr bei Führung? Mhm. Hauptesjahr, also. mhm. drei Tage, drei Tage, ja. Und das reicht nicht aus. Ja. Äh, diese, und äh, wir müssen wirklich den, den Menschen dieses Gefühl geben. Hey, das ist wichtig. Ihr seid auf solidem Fundament und psychological safety, diese Sicherheit. Hey, wenn mal was schief geht. Ähm, dann sind wir auch als Gemeinschaft da und, und, und die wird nicht der Kopf abgerissen. Mhm.
0: Scheitern gehört dazu und Transparenz gehört Kann. dazu. Also jetzt Sie beide persönlich zum Schluss noch. Vielleicht letzte Frage mit kurzer Antwort. Sie selbst führen ja auch Teams. Mhm. Also Sie in Berlin, an der School of Life, Sie haben eine eigene Beratungsfirma und auch an der Uni St. Gallen natürlich nehmen Sie Führungsaufgaben wahr. Was ist für Sie das Schwierigste, am Thema führen oder Führungskompetenz. Wo sehen Sie die größte Herausforderung? Für
2: mich persönlich? Ja. Oh, da würde ich super gerne mein Team fragen. Die haben bestimmt einiges dazu zu sagen, wo meine Schwierigkeiten. <lacht> aber wie, wo empfinden Sie selbst die Schwierigkeiten mhm. am größten? Für, ich, ähm, ich glaube, ich habe einen sehr guten Sinn für Orientierung. Ähm, ich komme aber auch als Führungskraft öfter in Überforderung, weil es einfach viel ist. Ja? Also und eine klare Priorisierung zu schaffen. Mhm. Ich habe zum Glück ein Team, dem ich zu 100 vertrauen kann, wenn ich, dass wir gemeinsam am selben Strang ziehen und äh, mir Aufgaben abgenommen werden und äh, wir gemeinsam auch Entscheidungen treffen und ähm, jede ihren Teil dazu beiträgt auch. Da bin ich sehr erleichtert, aber diese Überforderung, die spüre ich ganz klar. Also, die, die ähm, im Sinne von, es ist einfach wahnsinnig viel, auf das man gleichzeitig schauen muss. Und da muss man wirklich ein gutes inneres System haben und ein gutes Team um sich herum haben um das leisten zu können. Ja. Also ich
1: gebe mir ganz große Mühe bei der Führung. Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Es ist eine Herzensangelegenheit da drin. Und natürlich, wenn man sich so viel sich damit theoretisch beschäftigt, dann hat man unglaubliche Ansprüche an sich selber. Ich hoffe, ich mache es ganz gut da drin. Es ist mir richtig wichtig. Und ähm, ob ich es immer schaffe, dass ich wirklich jeden Einzelnen äh, in dieser sehr anspruchsvollen Art zu arbeiten mitnehme, ich glaube, manchmal gelingt es mir noch nicht gut genug.
0: Woran arbeiten Sie am, am, am stärksten?
1: Ähm, ja, ich muss mein Tempo immer regulieren. Ne? Äh, dass ich äh, manchmal vielleicht zu schnell äh, da vorgehen möchte. Mhm. Und äh, mal gucken, passt ne? mhm. das für alle.
0: Zu schnell mhm. und zu viel, das ist doch gut, das nehme ich mit. <lacht> <lacht> das
1: ist
0: für <mehr> <lacht> ja. Vielen herzlichen Dank für dieses informative
1: Gespräch. Mhm. Okay. Vielen Dank, Danke. Herr